0: So, Grüezi miteinander, Pro und Konter nach einer der Herr Gysi ist in der Ferie, frischer Holzruck, burli munter, ist motiviert und schlagfertig wie immer. Ähm, wir haben das Thema natürlich der FC Basel, wo wir kurz streifen, zu tief ins Detail können wir nicht, so viel Zeit haben wir nicht. Wir reden über Nazi und wir reden ein bisschen über Hockey, Baseball und Formel 1. Pro und
1: Konter Sportstreitgespräch mit Dino Kest und Emanuel Gysi. Ja, Ferien, ich weiß nicht, mit wem also, du mich verwechselt hast, keine Ahnung, aber äh, ja, ich bin jetzt wieder das sind zwar anderthalb Tage da und es ist wie immer nach der Ferien. Es ist alles wieder wie vorher. Man ist schon wieder drin und die Kollegen sind immer noch die gleichen und eigentlich hat man das Gefühl, man ist gar nie weg. Gewesen. Es ist, wo es sein? ist ein Kreuzes, genau so soll ich am Montagmorgen zum ersten Mal kommen und gewerkt, ah, ist doch nur eine Woche gewesen, Aber gut, da sind wir und wir müssen als erstes Asche auf unser Haupt streuen. Ähm, beziehungsweise uns bei den... Ich weiss jetzt nicht, bei wem müssen wir uns entschuldigen, bei Roger Federer oder bei der Frauke Ludovic? Jemand vorbei. beiden? Ich muss ja bei
0: der Nina Ruge, glaube ich, so heisst die Frau. Richtig. Wo mit dem... Knüllerin, weil sie ihre Sendung beendet hat, glaube ich. Genau. Also Wir haben das
1: letztes Mal, <lacht> letzte Mal behauptet, dass sie wie dort, wie mit dem berühmten Ausspruch von der Nina Ruge, alles werde gut. Wenn man den Fede sieht spielen. Wir haben behauptet, sie sei die Frage Ludovic die das jeweils sage. Es steht natürlich nicht der Markus, der uns offenbar regelmäßig geschrieben hat und uns darauf hinweisen, äh, dass, äh, dass der Roger Federer nicht die Frau Ludovic des Tennis ist, sondern die Nina Ruge. Ich möchte ihn hier wörtlich zitieren, weil er recht hat recht. Wir haben es verifiziert. Wir bedanken uns für die Korrektur. Das ist äh, sehr, sehr hilfreich, wenn, wir, wenn unsere Hörer alle für uns denken. Ich glaube, das passiert relativ häufig. Meistens haben sie nicht auch noch die Güte, dass sie uns eine Mail machen und uns sagen, wo wir falsch gelegen sind. Also, Nina, es tut uns leid, Roger, es tut uns auch leid. Und Frauke Ludovic, die kann uns gestohlen bleiben. <lacht> Nein, ich weiss es Ja, nicht. gut, man muss nicht
0: dafür sorgen, dass wir uns noch nicht Ja, machen, stimmt. Stimmt, mal. hast du vielleicht recht. Gut, hast vielleicht recht. Wir, <lacht> haben, wir haben. Äh wir haben uns geirrt. wir sind erratisch gewesen. Ja, einig wir, haben wir haben uns entschuldigt, jetzt müssen wir nicht noch mehr Öl ins Feuer, Feuer gießen. Apropos. eine Fortsetzung findet. Natürlich kann die Frau keine Weg. Nicht dafür da. Nein, hey, die kann jederzeit... sie äh, verwechselt hat mit der Nina Ruge.
1: Sie hat also eine ständige Einladung seit jeder Zeit kommen Und äh, ihre... Gut. Auch noch eine Catchphrase loswerden bei uns in diesem Podcast. Apropos Entschuldigen, David Degen und Bernhard Burgener. Wir ähm, haben uns vor ein paar Wochen auch schon beschäftigt, immer mal wieder beschäftigt. Der FC Basu beschäftigt ja im Prinzip, ich weiss nicht, passiert sonst noch etwas im Schweizer Sport, man weiß es nicht. Man kann nur Mut massen. aber es ist ein bisschen etwas los im Jogli und ums Jogli und in dem äh, kristallförmigen Turm neben dem wo der Geschäftsstelle des FC Basu daheim ist. Jetzt gibt es einen Rechtsstreit. Ähm, David Degen hat eine einstweilige Verfügung gegen FC Basel und äh, Verwaltungsrat verfügt, sich, sich beschafft und juristisch damit dafür gesorgt, Achtung, zu präsmen, dass im Moment niemand außer ihm Aktien verkauft werden darf. Kommst du noch daraus?
0: Ja gut, soweit kann ich dir folgen, ja, was, das, was das bedeutet, ich komme komm nicht raus, wenn, wenn man sich so auf die Äste rauslassen kann, bei einem so Sportclub, der lang, lang, lang einen wahnsinnig guten Ruf hatte und, und eigentlich auch eine riesen Bedeutung hat, einer von den bekanntesten und besten Sportclubs, die wir im Land haben, am Argen, und dass sich die Leute, da nicht können zurücknehmen und so egoistisch sind, dass sie das Gefühl haben, sie sind wichtiger als der Club, oder? Ich, meine, ich will nicht so weit gehen. Ich finde, das beim FC Barcelona das wir ein bisschen, ja, ein bisschen verklärt. Da mehr als ein Club, nein, kein Club ist mehr als ein Club. Es ist immer noch Sportclub. Und was aus dem Sportclub wird, das bestimmen die Leute, die dabei sind, die Leute, die auch rundherum sind, die Fans, vielleicht eine Stadt, wo der Club aufnimmt, pflegt, hegt und pflegt. Und was im Moment passiert mit dem FC Barcelona? Das ist eigentlich, eigentlich ist es zum Heulen. Wegen nichts, man wieder nichts reinmacht und Besitzansprüche von zwei Leuten, die der Kloppen so weit treiben, dass er das erst mal sportlich Auto runterladen Wenn du eine Führungsschwäche hast, wenn man so kloppt, dann, dann übertreibt sich das praktisch immer auch bis an Graswurzeln und Graswurzeln. Irgendwo muss man eine Lösung finden. Oder irgendeine Figur müsste auftauchen und sagen, so, meine Herren, jetzt ist es fertig. Jetzt machen wir das so. Und so im Sinne vom Club, hören wir auf mit dem ganzen Sandkastenspiel da, Die Machtkämpfe, der eine wirft ein bisschen Sand, der andere wirft zurück. Und jetzt, jetzt hast du ein juristisches Geplänkel, das nicht weiß wie lange das dauert. Und das kann der Club über Jahre schädigen, oder? Nicht, dass es nur so lange dauert, aber der ganze Eindruck, den du kriegst, die Seifenoper hier, die passen das ist einfach nicht gut. Egal, das kann Sponsoren abschrecken, das kann Investoren abschrecken, das kann so weit gehen, dass sich ein Teil von den Fans vielleicht abwendet mit der Zeit. Also da denkt man nur noch an sich und überhaupt nicht mehr an den Club.
1: Ja, also es ist jetzt schon, also eskaliert ist es in den letzten Woche ja logischerweise schon, wir haben ich glaube, 25 Minuten über das Thema geredet in diesem Podcast, das dürfte das längste Segment sein, das wir je gemacht haben zu, dem, zu einem Thema, wo wir, glaube ich, auch mehr oder weniger haben versucht, zusammenzufassen, was überhaupt passiert. Jetzt haben wir, also eigentlich, auf dem Papier hat es für den Herrn Degen wahnsinnig gut ausgesehen, wenn man das so liest, hast du ein Vorkaufsrecht, falls die andere Partei Aktien verkaufen will, kannst du reinigen. Offenbar ist es nicht so einfach. Also mindestens seitdem der Burgener gehört, man sieht es nicht so eindeutig. Dann, also, dann stellen sich für mich etwa acht Fragen. Die erste ist, was, wie genau kann man sich einen Vertrag andrehen der dann nicht eindeutig ist, wenn es um das Thema geht. Also Vorkaufsrecht, da gibt garantiert verschiedene juristische Definitionen, aber allein das wäre wahrscheinlich eine Sondersendung mal wert, also wie man ein Vorkaufsrecht kann haben, wo denn, wo denn nicht eindeutig auslegbar ist. Ähm, da hat sich entweder jemand aufs glatte führen oder jemand anderes versucht, jetzt Zeit zu gewinnen irgendwie und und ähm, keine Ahnung, den anderen auszuräuchern. Also wir reden ja offenbar jetzt schon von, von eben einem jahrelangen Rechtsstreit. Das kostet logischerweise auch Geld. Je nachdem, vielleicht vergeht er nicht nur die Lust, sondern auch die finanziellen Mittel. Ich weiß es nicht, wenn er aufwenden Also es ist... Also das ist... Das nimmt mich tatsächlich oder das werden wir vorerst nicht herausfinden, was, was da genau dahinter steckt, auf, auf, auf juristischer Ebene. Dass wir dann irgendwann, irgendwann wird wahrscheinlich ein Gericht etwas entscheiden und dann ist die Frage, geht man jetzt nochmal einen Schritt weiter und zieht es weiter oder, oder gibt die eine Seite ein bisschen bei? Oder, und das ist wahrscheinlich, ist das die realistischste Variante, gibt es in irgendeiner Form eine Einigung, weil einfach jemand genug hat oder findet, es lohnt sich jetzt nicht mehr. Also schließt sich ja nicht gegenseitig ja, aus. Aber man ja. hat dann genug, weil sich etwas nicht mehr lohnt. Jetzt habe ich mich selber Ja, oder vielleicht, vielleicht, dass tatsächlich
0: jemand mal seinen Kopf ins Kopf in Schütteln versetzt und sich fasst und überlegt, was es da eigentlich geht. Es geht um einen, um einen Sparklub, Es geht um den Erfolg von eines von einem großen Clubs. Und der wird im Moment in Frage gestellt und sabotiert die Möglichkeit, dass es so weitergeht und nicht besser wird, die ist da. Oder? Also der, der Rechtsstreit kann sich hinziehen. Und solange die, die Macht- und Besitzverhältnisse nicht klärt sind, dann, dann, man, dann kann der Club nicht befreit auftreten und, und in die Zukunft schauen. Also sämtliche Visionen, die man hat, sind geprägt von dem Machtkampf. Man kann ja auch nichts entscheiden, weil wie, wie weit kann man denken im Moment? Also die Aussicht, dass es sich Bald einmal verändert, die ist, die ist da, aber man weiß es nicht genau. Also, Im Prinzip braucht man einen sauberen Schnitt. Im Prinzip müsste du, du darauf hoffen, dass irgendeine dritte Partei auf den Plan tritt und die Leute zur Vernunft bringt, übernimmt wahrscheinlich eine richtige Basler-Lösung und nachher wieder Ruhe herrscht. Weisse, das ist wahrscheinlich eine, Illus eine, eine Illusion. Ritter. Natürlich ist das eine Illusion, aber für den Club wäre es eindeutig das Beste. Weil egal, welcher von denen der Herr am Schluss die ganze Macht hat, er wird beschädigt sein. Das wird,
1: das wird nicht spurlos am Club und wird nicht spurlos am Herrn und wird nicht spurlos am Herrn Degen vorbeigehen. Ja, offensichtlich, vor allem, wenn jetzt noch, du hast vorhin gesagt, mit Sand geworfen wird, ich glaube, es wird mit Schlamm geworfen, das hängt nicht nur mit den Mitterungsbedingungen zusammen, sondern, ja, also so also juristische Geplänkel und eben auch eine härtere Bandagen, die dann irgendwann aufgezogen werden, ja, und da bleibt dann sehr viel, oder gerne mal etwas hängen, logischerweise, da bin ich, ich weiß nicht, auf eine Art kann man sagen, nachdem jetzt in Berner Burgener seine Beliebtheitswerte, die sind sowieso im Keller, oder? also in, in, in der Stadt Basel, in, unter, den, unter den Fans, unter der breiten Masse, kannst du sagen, ich glaube, das, das ist jetzt keine spektakuläre Erkenntnis. Nicht. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich nicht der Mann, der als nächster Basler Stadtpräsident gewählt wird, wenn, wenn man müsste wählen, wenn er sich zur Wahl würde stellen. Und David dagegen. besteht jetzt eigentlich vor dass er selber auch irgendwo, je mehr als eben auch von der Gegenseite Absolut. geschleudert wird, er auch kompromittiert wird. Und am Schluss sind nachher zwei so Kandidaten, wo die, ja, wo die Frage ist, wie man da in eine, in eine Zukunft soll gehen soll, wo halbwegs, also eigentlich so konstruktiv sein und irgendwie ein das bisschen Hoffnung die, ja. machen darauf, dass man dann irgendwann wieder aus dem, aus dem Trudeln rauskommt.
0: Man weiß ja auch nicht, was alles passiert. Sobald das irgendwo mal vor, eine, vor einem Gericht auftaucht, müssen dann vielleicht Belege auf den Tisch gelegt werden, wo sich nachher Sachen ergänzen, die man, man vielleicht gar nicht erwartet hat Und dann plötzlich hast du nur noch, noch Verlierer am Schluss. Und dann stehst du tatsächlich vor einem Scherbenhaufen. Und natürlich der FC Basel wird seine Strahlkraft nicht auf einen Schlag einbüssen. Aber ich sage genau diese Sachen schreckend potenzielle Kunden Egal, wie die sich auf welcher Ebene dass die sich befinden, schreckend ab. Diese Sachen sind einfach nicht gut. Also, Sportclubs, natürlich geht es immer ruhig zu und her. Es gibt ab und zu Machtkämpfe, aber in dieser Art und Weise, mit dieser Dimension, das ist, das ist für keinen Klub gut. Darum, äh, das, man kann nur darauf hoffen, dass es möglichst schnell zu einer Einigung kommt, bevor man muss vor einem Gericht erscheinen muss. Dann, dann sind dann wirklich äh, die Rollen verteilt. Und, äh, dann musst du damit rechnen, dass man nicht in der einen Ecke den Gut hast und in der anderen den Böse. Wenn man zwei Bösewichte hast aus der Sicht der Öffentlichkeit wo alle nur noch hoffen, dass beide möglichst schnell von der Bildfläche verschwinden. Und äh, dann hast du dann vielleicht das Vakuum, das wo, wo Zeit braucht, bis du das wieder kannst auffüllen kannst, weil die Leute einfach keine Lust mehr haben, sich dort hineinzusetzen. Vielleicht potenzielle Investoren oder Leute aus dem, aus dem Dunskreis des FC Basel, die eigentlich nur gut im Sinn haben, aber sich im Moment nicht wollen, mit dem beschäftigen weil es einfach ähm, mühsam ist, weil noch etwas
1: hängen bleibt zum Beispiel. Also Ein Gewinner gibt es, das sind da Anwälte, die Juristen. Ich glaube, für die, die dürfte die nächste Zeit durchaus ertraglich werden, das sei ihnen auch gönnt. Ähm, ich hoffe einfach, sie erklären es uns so, dass wir es auch verstehen. Das wäre von wär Vorteil. Wir müssen
0: weitermachen. Das machen schon. wir schon, ja. irgendwann, einfach nicht am Anfang, jetzt tanzen sie <lacht> auf den Tisch.
1: Wir müssen, wir müssen schleunigst weitermachen, Jeder ja, jemand von uns muss dringend weiter. Nachher, wir bleiben auch ganz kurz beim Fußball. Die Schweizer Nazi hat zweimal gespielt, wir nehmen am Dienstag Mittag auf, ist mehr. Also vor dem Testspiel gegen Finnland am Mittwoch, Abend. wir wissen nicht, wie der Match ausgeht. Wir wissen aber, dass die Nazi gegen Bulgarien 3 1 auswärts zum Auftakt von der WM-Quali nach in St. Gallen mit ein bisschen Verspätung wegen einem Goal, der zu hoch war, gegen Litauen 1-0. Und jetzt ist die grosse Frage, Brillanz ja, haben wir höchstens kurz Mal gesehen, ein paar Minuten im bettner Match ähm, der Wladimir Petkovic hat davon geredet, dass man näher an die Weltklasse herkhaus ähm, noch vor etwa einem halben Jahr, wo man gegen die Grossen gespürt hat. Was heisst jetzt? Was heißen die letzten zwei Resultate für, für diese Aussage?
0: Ja, gut, man oh. hat beide Matchen gewonnen. Das ist ja so. Das ist was, 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 will, was, was will man mehr? Wenn man von Weltklasse niveau Da muss man muss man dann von welcher Klasse Niveau redet wenn, wenn auf der anderen Seite ein Gegner steht, der ein Resonanzkörper ist. Ich habe das Gefühl, die Spieler, wenn sie gegen Litauen spielen zum Beispiel, dann hast du so, bist du so verpflichtet zum, zum 8-0 gewinnen, dass es am Schluss umsetzen willst, aber es geht einfach nicht, weil der Gegner schlecht ist. Und das meine ich überhaupt nicht respektierlich. Du brauchst als Vollprofi, ob in der Premier League spielt oder in der Bundesliga, brauchst du einen Resonanzkörper, es muss ein gewisses Tempo drin sein. Wenn das fehlt, dann ähm, reagiert der Gegner vielleicht auf eine Täuschung. So spart dass er schon wieder rechtzeitig kommt, <lacht> wenn er auf die Zweitäuschung <lacht> reingeht. Ah, ich weiß es nicht. Nein, es ist natürlich schwierig. Gut, jetzt hast du mir eine Fall gestellt und ich bin voll reingelaufen. Aber zu Recht, ich meine, ich, ich finde, wenn du einen Anspruch hast, eine sieht, mannschaft zu sein, dann musst du das zeigen können. Und ich weiß nicht, 13 Minuten gegen Bulgarien, wo wahnsinnig Spaß gemacht hat, aber nachher das mühsame Spiel gegen Litauen, da wünschte ich mir schon, dass man ein bisschen befreiter kann auftreten kann. Und, und nicht was so geknarrt ist, muss, muss mit anschauen. Eben, man kann sagen, man hat den Match gewonnen, das ist absolut richtig, ja. Hat man gemacht. Aber ich weiß nicht, tut es nicht gut an einer Mannschaft, wenn man so ein Spiel einmal vier, fünf 5 Goals und wirklich den Schwung kannst mitnehmen kann und eben zeigen kannst, hey, wir wir ganz klar besser und Obwohl es sehr schwierig ist, gegen die sogenannten kleinen oder schwierig sein kann, aber es gibt ja keine Kleine mehr, das hat man sich auch zurechtgestutzt mittlerweile, dass man ja auch nichts mehr, nichts mehr zu verlieren hat. Doch, du muss so eine Mannschaft mit Litauen eigentlich klar dominieren, sicher. Es ist kein Schaden angerichtet worden. Aber ich frage mich dann einfach, so also bleibt ja dann gleich etwas hängen, oder? Also, wenn du dich daran erinnerst, das Spiel äh, man gegen Litauen, eins Goal geschossen und, und nachher irgendwie 80 Minuten oder wie viel einfach nichts mit zu Stand gebracht. Natürlich, die Deutschen zum Beispiel hatten gegen Rumänien wahnsinnig Mühe, aber die sind auch einfach hineingestanden. Das war für die kein normales Spiel, gewesen, wie du davon ausgehst, dass es ausgesehen wird, wenn du, wenn du äh, auf internationalem Niveau. Also, äh, als ein Pflichtspiel überstrebt ist. Also. Vielleicht muss man sich fragen, was ist denn mit diesen ganzen... Ist das nötig, dass so viele Mannschaften mitspielen? Müssen wir dann nicht eine Vorqualifikation haben, dass die wirklich Top-Mannschaften auf Weltklasseniveau wie wir sind, mehr Schweizer, dass wir dann nicht müssten gegen diese Mannschaften spielen, sondern dass die vorher quasi <höhnt> die Selektion zum Opfer fallen und dass am Schluss nur noch... Ich weiss nicht, dann nimmst halt ein paar Mannschaften gesetzt sind. Da spielt ja wirklich nur gute Gegend.
1: Gut, also für das hat man die Nations League eigentlich. Oder? Dort, hat man, dort hat man Auf- und Abstieg und versucht man irgendwie Mannschaften im, so ungefähr in der Reichweite, die sich gegenseitig gegeneinander lassen, anzutreten also Ich finde es gar nicht so dramatisch. Also man, hat, man hat zweimal gewonnen, man hat sechs Punkte. Also wenn man umschaut, ähm, eine Mannschaft wie Frankreich, die gegen die Ukraine ähm, alles andere als, als unbeschadet, zum Beispiel, rausgegangen ist, wo sogar gegen Kasachstan Mühe Mühe gehabt hat. Man hat. die Italiener gesehen, die jetzt gegen Bulgarien, äh, was 2-0 gewonnen jetzt auch nicht, auch nicht glänzt. Wir ähm, haben eine Reihe von Teams, die eigentlich nominell, durch die Deutschen angesprochen, die also, ja, einen Teil des Matches gesehen muss man schon auch sagen, die haben Chancen gehabt. Der rumänische Kohle war wahnsinnig gut gewesen, oder hat einen sehr, sehr guten Tag verwitzt. Ja, das relativiert dann logischerweise auch gewisse Sachen. Ähm, und da müssen wir schon zugeben, dass jetzt bei der Schweiz zum Teil so Dringlichkeit äh, nicht immer oben war. ist, man hat nicht, nicht den Eindruck, gehabt. man kann sagen, man hat aber der Match jetzt zum Beispiel keine Litauen kontrolliert. Also es ist jetzt nicht so hoch dass die Litauer plötzlich ähm, im, keine Ahnung, pro Halbzeit drei gute Chancen gehabt hat und man muss sagen, ja, aber da hat man auch unentschieden spielen können. Nein, hätte man nicht können. Also wenn man den Match nicht günnt dann kann man sich selbstverständlich vorwerfen, dass man nur ein Goal gemacht hat und dann relativ schnell genügsam worden ist. Ähm, aber im Endeffekt würde ich mal sagen, ist es, eine, ist es eine seriöse Leistung gewesen. Und dann möchte ja... Also wenn, ich, wenn man sich wie es sonst anderen Nationalmannschaften läuft, wo sich auch auf Weltklasse-Niveau weiß ich nicht, dann finde ich, ist es ist es ist eine Luxusdiskussion im Moment. Ich glaube, Bedingungen sind tatsächlich kompliziert mit mit allem, was im Moment läuft, mit all der Belastung, wo man ist, gerade für Topspieler, äh, wo recht viel müssen spielen unter schweren Bedingungen. Ja, ich würde sagen Schwamm drüber gegen Finnen ist eh Wurst. Ähm, freuen wir uns, dass der Gregor Kobel kommt. Und aber was ich noch möchte sagen, in, einem, äh, auf, in einer Kategorie sind wir nicht Weltklasse wow und das ist fantastisch. Ähm, jeder Match, nein, müssen wir Match in jedem Match eine Benauti über bekommen. Gegen Bulgaren, Seferovic, gegen äh, Litauen, äh, Embolo. Und der einzige Fehler, den sie machen, ist, sie sie sich nicht dramatisch genug locken. Beide sind wirklich klare Fälle. Man muss sagen, ja, Schiedsrichter dürfen sich dann irgendwann auch nicht beklagen, wenn sich, wenn sich äh, Spieler anfangen zu wenn sie nur pfeifen, wenn einer zu Boden geht. Also dort, das, was man sonst immer dass das heisst, ja, Fußballer. Ähm, der Fußball ist kaputt, es gibt nur noch, es gibt nur noch äh, Spieler, die mit bei einem Kontakt zu Boden gehen. Und dann äh, ist immer gerade Drama in beiden Matchen jeweils eine schöne Szene, wo man eigentlich zur Belohnung der Penalty hat, müssen die Das möchte, ich, möchte einen Kranz finden, den Herrn Embolo und Seferovic an dieser Stelle. Und der Herr Embolo
0: ist schon mehrfach, mehrfach positiv aufgefallen, weil er sich äußerst fair verhalten hat auf dem Platz. Er man noch einen Eckball, den er mal nicht, nicht angenommen hat, sondern den Ball ähm, zum Abstoß hergeleitet hat. Gut, das ist jetzt dann verschärft. Er auf der Bike ist. Gut, aber es, es zeigt doch ungefähr, wo er herkommt. Ich glaube, das Problem mit Schiedsrichter ist, dass das nicht alle machen. Also, wenn, man, wenn die Schiedsrichter, sobald die Schiedsrichter mal wissen, die gehen um, wenn sie tatsächlich gefällt werden, dann kann man sich auf das verlassen. Dann könnte es vielleicht auch sagen, gut, ich sehe noch gewisse Ansätze. Wenn ich sehe, einer strauchelt nachher, dann war es ein Fall dabei. Gewesen. Im Moment können sie das nicht. Weil, weil einfach zu viel noch immer rein gehen, wenn sie auch nicht berührt werden, zum Banalte rausholen. Da sehe ich zum Teil auch Zeitlupen. Gut, es gibt in diesen Spiegel nicht immer Wahr. Oder ist das bei 21 EM, dass
1: es kein Wahr Es gibt kein Wahr.
0: Es gibt Wahr. Im Prinzip du, müsstest du den Wahr brauchen, zum eben auch Schwalben entlarven. Dann könntest du gegen das vorgehen, sonst funktioniert es einfach nicht. Weil der, 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 der Brauch, also es ist schon mittlerweile schon ein Brauch, wenn man einfach sagt, ja, musst du dich halt okay kähen lassen und ja. ja,
1: aber das darf nicht sein. Ich finde, dass ich auch die Schiedsrichter gefordert, ja, wenn es Spieler, die mitmachen, also die sich, äh, sich korrekt verhalten, die sich irgendwie so im Sinne der Regeln tatsächlich bemühen, ich finde, dort ja, tut mir leid, dass die von einem Schiedsrichter, der einen internationalen Match pifft, dass er auch in der Lage ist, den eine zu geben. Keine Ausrede. Apropos Ausrede. Gut, du hast richtig Eine Ein ist recht. mehr. Genau, das sollte nicht sein. Ein ist mehr. Ist okay. Wagen wir uns noch weiter aufs Glatte. Ja, du hast gesagt, apropos das Ausreden, was kommt jetzt? Ja, das ist eine gute Frage, wie ich diese Überleitung jetzt überkomme. Kein schlechte, <lacht> kein <Schla> <lacht> nicht, nicht schlecht aufpasst, Herr Kessler. Nein, um Ausreden geht es nicht, eher um Vorwürfe. Am Wochenende haben wieder einmal Stefan Zug und ZSC Lions gegeneinander gespielt, im Zürcher Halsstadion. Ähm, ist in der Drittuspause hat es doch eine Szene gegeben, die einigermaßen zu reden gibt. Die beiden Trainer gehen parallel zueinander über sie die Garderobe im Hauestadion muss man von der Spielerbank zuerst die Eisfläche überqueren bevor man in die Kabine kommt und äh, dann wirft äh, äh, Fernsehbilder zeigen das relativ schön der, der schwedische Trainer vom ZSC der Richard Grönborg macht äh, ruft etwas in Richtung vom Zugtrainer im Dan Tangnes und äh, macht die die internationale Bewegung für Schwalbe Worauf der Herr Tangness doch einigermaßen die Nerven verliert ähm, und sich ein Wortgefecht aus dem ergibt. Äh, meine Frage, was ich, was ich aus dem, dem ergibt am Schluss. Liegen die Nerven da schon blank bei den zwei Teams, wo man davon ausgehen, dass sie eigentlich in der Meisterschaft so oder so ganz vorne müssten mitspielen Die einen machen es, die anderen nicht ganz vorne.
0: Ja, ich glaube, die Nerven liegen beim Einten. Beim meinte bei Team eher blank als beim anderen. Ich glaube, beim Dan Tanja war es eine kurze Sicherung auf einen ganz gezielten Vorwurf, den man wahrscheinlich schon ein bisschen gewusst hat. Die sind in diesem Jahr und letzte Jahr, war schon öfters mal bestraft worden für, für Schwalben oder Vortäuschen von Fouls. Ähm, ich glaube, das passt ihm einfach nicht. Dann würde ich, würd ich raten, dass man das im Club selber bereinigt und die Spieler einfach dazu erzieht, das nicht mehr zu machen. Wenn der Vorwurf nachher kommt, muss ich jetzt ehrlich sagen, also, wenn, wenn du irgendwie 20, 25 Punkte Vorsprung hast, spielst du gegen Zetas das ist glaube ich 4-1 nach dem ersten Drittel, ähm, dann könnte ich schon ein bisschen glasener reagieren und ähm, Richard, Richard Grönborg entweder überhaupt nichts erweitern, könntest du ihn ignorieren. oder, oder Aber wenn so er reagiert hat, schon gesagt, hat mich ein bisschen überrascht, dass der Grönberg versucht, jetzt zu provozieren, um irgendetwas, irgendetwas äh, aus dem Haus zu lockern oder, oder die Emotionen ein bisschen zu schüren. Vielleicht will er, will er auch von dem ablenken, was seine Mannschaft geleistet hat im ersten Drittel, wo nachher auch nicht viel besser war. ist. Ähm, ja, ich habe es lustig gefunden, muss ich ehrlich sagen. Es sind Emotionen, wie Emotionen finde ich immer lustig. Das bewegt. Man sieht, dass da etwas geht. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, die ZDSC ist nicht dort, wo er sein sollte. Die eigenen Ansprüche, da sieht man sich auf Augenhöhe mit dem EFA-Zug, zu Recht so gut müsste die Mannschaft eigentlich sein können. Also um das Niveau zu heben. klar zugespielt, äh, ausgezeichnet hervorragende Saison, mit sehr hoher Intensität, das ist etwas, was Zürich nicht herbringt. Und das wurmt Richard Grönborn wahrscheinlich, dass er das nicht herbringt. Weil, äh, das war eigentlich auch ein Grund, gewesen, warum er geholt hat, weil man von seinen Teams sagt, dass die Intensität stets hoch ist. Und die Blutleere die man bei Zürich vor zwei, drei, vier Jahren zuletzt gesehen hat, ist war eigentlich letztes Jahr verschwunden, jetzt Jahr sieht man sie ansatzweise wieder. Und ich glaube, der Ritter hat Gönbach, findet das überhaupt nicht lustig. Und dass da die Nerven ein bisschen angespannt sind, wenn du immer weiter der Nerven verlierst und die Tabellen, hm, kann, ich mir, kann ich mir schon noch, kann ich noch ja. Es
1: ist auch ein bisschen Rückschlag, also die, die Niederlagengezug, logischerweise ein Rückschlag in der Deutlichkeit, hat also die äh, zwischenzeitlich mal wieder gefundene defensive Stabilität ein in Frage gestellt, also man hat was hat man, in Zug ja 2-1, man hat gegen Lugano zwar verloren, aber auch dort ähm, also man hat gegen mit mit Fehlern äh, Fehler zum Teil selber herbeigeführt, aber hat ganz grundsätzlich eigentlich vernünftig ausgesehen gegen einen Gegner, das dürfen wir über Lugano im Moment sagen, wo ähm, ja, eine sehr gute Phase hat tatsächlich und selber sehr solid ist, ähm, dass nachher das ja, hat wieder so es klingt jetzt brutal und ist vielleicht auch übertrieben auseinandergegangen. Das ist, das ist sehr ärgerlich. Was mich irritiert hat, und verstehe, ja, das ist nachvollziehbar, dass dort auch ein bisschen aus dem Konzept gerade ist, womöglich. Also Ich finde es noch spannend beim Grönborg, Da hat jetzt ein paar so Szenen gehabt, wo er entweder gegen die Schiedsrichter oder eben jetzt gegen eigenes Trainer doch äh, auch, auch sichtbar irgendwie, ähm, ja, Krawall. Macht? Ähm, das äh, weiß ich nicht, müssen wir noch nochmal fragen, inwiefern es das ist ein, kalkulierter, ein kalkulierter Einsatz von diesem Stilmittel ist oder ob da, ob, ob da tatsächlich etwas rausbricht. Das, äh, das ist so ein bisschen die Gro das grosse Geheimnis, das äh, für mich in dieser ganzen, in dieser ganzen Thematik sich irgendwie noch, äh, noch verbirgt. Das, das wüsste ich gerne. Was, was aber sicher noch das Thema ist, nach dem Match haben die Zuger dann äh, provokativ angefangen ähm, ja, zurückschießen, wenn man es in einen direkten setzen Der 6-Leuten-Marsch, äh, die inoffizielle Hymne, oder ist schon die offizielle Hymne vom ZSC? Hat man in der Meistersaison immer wieder äh, auf und ab gespielt. Ähm, läuft nach Sieg von den Zürchern. Ähm, man muss sagen, ist in der Meistersaison hat er so ein bisschen, was hätte äh, so Prominent zu bekommen, wie auch Herr Baltisberger, der dann irgendwann auf der Trompete hat angefangen. Ähm, dort habe ich gestaunt, dass man sich aus Zugersicht dermassen auf den Test und dann im Gegner wie noch, ja, noch ein Futter gibt. Also wenn man sagt, es gibt eine Blutlehre in den Zürcher Auftritt, wie du sagst, dann ist der grösste Fehler da irgendwie jetzt Blut in die Adern und Venen reinzupumpen und äh, wie machst du das am besten, wenn du jemanden eben mit irgendetwas im total emotionalem so richtig auf die Palme bringst, indem irgendwie eben seinen sein Sohn klauscht, also es war offensichtlich ein Verhöhnen in diesem konkreten Moment, eine das könnte man sagen. Ein schon, ja,
0: die Frage ist, wer, wer den 6-Leute-Marsch laufen lassen hat, wenn seine Idee ist, ich glaube, zwei Zürcher, ne? Dredd Schlumpf ist auch noch am Z, das ist 6. Bachofner ist verdammt. Bachofner und der Sentler, die auf die Deko sind. Der traut sich nicht mehr Herr Klingberg, der ja der DJ ist. Mehr von Z, ehrlich gesagt, nicht zu, dass er, auf, dass er von selber drauf kommt. Auch die lassen die 6 Leute, das ist nicht inoffiziell Hymne, auch von der Stadt Zürich. Ähm, glaube ich nicht. Ich glaube, das war eine zielte Provokation. Gewesen. Ob das Sinn macht? Mei, ich würde es mit auf Gold Goldwaage ähm, Vielleicht hat es einer lustig gefunden. Ob es tatsächlich lustig ist, weiß ich nicht. Ich finde es noch amüsant. Also, überbewerten würde ich jetzt das nicht. Also wenn das dafür sorgt, dass der ZSZ wieder verwacht, dann äh, hat sich der EVZ vielleicht den eigenen Fuß geschossen mit dem, wenn es dann plötzlich in den play gegenüber entgegenüberstehen und äh, Zürcher mit dem Messer zwischen den Zähnen und dem Sechseleuten marschenden Ohren auf sie losgehen. Ja, dann muss man dann vielleicht sagen, ja, hätten wir doch nicht, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das Spuren hinterlässt. Muss ich ehrlich sagen, ich glaube, da dafür hat ZZ-Moment auch genug eigene Sorgen, dann müssen sie sich nicht nur mit den ähm, Faxen beschäftigen, die der EVZ macht, wo, wo ja irgendwie auch muss für Unterhaltung sorgen wenn man so viel der Vorsprung hat für den Spieler irgendwann einmal langweilig. Also, der Erfolg, der sättigt irgendwann, zumal neben der Regular Season hast du dann auch nichts davon. Der Vorsprung kann so gross sein, wenn er will. Mehr als Erster kann du nicht sein. Und insofern wächst der Druck auch noch dann. Weil je klarer, dass du Erster wirst, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit sein, dass man sagt, ja, die verlieren im Viertelfinal ganz bestimmt nicht. Und die Spieler hören das wahrscheinlich nicht gern. Und darum hat man vielleicht versucht, sich da einzuleben auf einen anderen Schiene zu beschäftigen.
1: Vielleicht hat er ja Karl Klingberg sein Handy oder in einer Art und macht ein DJ mittlerweile über das Handy im rein im Zufallsmodus ist es irgendwie auf den 6 er kannst ja einstellen, auf, auf, auf Spotify oder wo auch immer, wo man auch den Podcast um, unter anderem kann abonnieren kann, äh, in der Zufallsfunktion, <lacht> im Shuffle-Modus, einfach den 6 Leute marsch blöderweise ausgespielt. So ist es, das kann mal passieren. Nein, von dem ist wahrscheinlich nicht auszugehen. Gegen das spricht auch, dass sich der es ja dann äh, noch entschuldigt hat dafür. Äh, man hätte das dann irgendwie abgebrochen, die Übung. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Also, aus ZSC-Sicht, vielleicht ist es eine sehr kuchige Psychologie, das ist uns zuzutrauen, ähm, aber aus ZSC-Sicht ist es eigentlich, ist das, es gefunden nichts fressen, dass, selbst wenn du sagst, du hast genug eigene Probleme, die du damit musst beschäftigen musst, kurz mal ablenken, ein Bösewicht von außen vielleicht auch der ein oder andere, das oder andere Problem, äh, jetzt spielerische Natur in Hintergrund rückt und stattdessen, die auf so etwas fokussierst, ähm, das kann dich auch antreiben. Äh, ist die frage wie weit dass es einem tatsächlich dreht, aber vielleicht ist das jetzt gerade die paar Matches vor Ende von der Qualifikation da noch mal eine zusätzliche Initialzündung, die dazu führt, dass der zsc am Schluss, es wäre lustig, nachher im Playoff-Finale gegen Zug äh, denen um Tore fahren und ich weiß nicht, was Gibt es eigentlich auch ein Zugerlied? Du müsstest das wissen. Nein, das weiss ich nicht. Es wird sicher
0: irgendeine Stadthümer geben. Wobei bei mir, als ich im FC gespielt habe, war das eigentlich nie. Gewesen. Wir hatten irgendwann mal ein Lied vom, vom Nöcki, der ein ganzes ein genialer Typ auf die Idee gekommen ist, das Lied zu bestellen beim Nöggen. Das Lied hat geheißen, Zug ist besser. Und das war in einer Saison möglich. Wir waren immer schlechter als wir. Und das ist in den Tor geflogen im Zusammenhang dann noch mit den Lieblings, die ausgesehen haben. als ob irgendein Hobbymaler irgendwelche psychedelische Drogen zu nahmen, die dann einfach mit, mit Farbe um sich geschmissen hat. Und hinten auf dem Lieblings ist auch noch, Zug ist besser. Das muss man sich mal vorstellen. Eine Mannschaft, die eben erst in die Liga gekommen eigentlich. Und der Nöcki hat das Lied zu ist besser», das gehört Das hat man, glaube zweimal gespielt im Stadion. Und nachher äh, haben es Eier und Tomaten auf uns geworfen. Nicht sprichwörtlich, aber es ist ja wirklich äh, peinlich gewesen. also Mit den Liedern muss man vorsichtig sein. Ich sage so «Märsche», die gehen immer. Oder? Die sagen eigentlich auch nicht viel aus. Die tönen meistens de Berner Marsch zum Beispiel hört man die MSB sehr gerne. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn jetzt die SCL Tigers noch einmal derbi sein würden und den Berner Marsch laufen lassen, lassen in der Garderobe. Grundsätzlich sollte das Zeug nicht machen, weil die Hymnen gehören und dort sollen es auch gespielt werden. Du hast vorhin gesagt, ähm, was hast du gesagt? Dass Initialzündung könnte sie für irgendetwas, nicht Initialzündung, aber Fehlzündung, zum Beispiel hat der Sebastian Vettel in seinem Neuen von oh, Weissabtom, Martin, wo... <lacht> Gott, die haben das ein bisschen, ein bisschen konstruiert. Man hat von Ferrari zuerst Martin gewechselt, letztes Jahr Racing Point. Der Racing Point war letztes Jahr ein gutes Auto. Er ist ähm, ziemlich wie geführt von der Weltmeisterschaft. Er hat sogar das Rennen gewonnen, das Sergio Perez, mit dem Auto. Und dort hat es Sebastian Vettel, der Leider läuft das Auto genau dann, wenn er drin sitzt, nicht mehr so gut wie letztes Jahr. Aber mindestens er hat seine Form behalten. Allerdings auch nicht am Steuerrad, sondern eher, wenn es darum geht, ähm, zu jammern, zu zetern und vor allem sein Auto dort herzusetzen, wo es nicht hergehört, nämlich ins Hinterteil von, seinem, von einem Gegner.
1: Ja, das ist jetzt nicht, wahrscheinlich nicht der Auftakt, den sich der Herr Vettel gewünscht hat, logischerweise. Ich weiß nicht, er ist, ist ein einfaches Opfer tatsächlich. Also Die letzte Saison kam er komplett ohne Strafpunkt. Er war auch nicht recht gewesen im Ferrari. Jetzt hat er halt schon fünf, was suboptimal ist. Weil ich glaube, sieben dürfen noch und nachher wird er gesperrt. Oder ich glaube, sechs noch. Und mit dem siebten wird er dann gesperrt innerhalb von zwölf Monaten. Also ja, er hat, so, er hat schon einiges an Kredit im ersten Rennen aufgebraucht. Also, was man. Was man Finde ich, muss im Hinterkopf behalten, die Regeln sind ja tatsächlich auch geändert worden auf das Jahr. Mein Anbetracht ist, dass wir Mercedes so ein bisschen einbremsen und äh, Racing Point, Schrägstich Aston Martin, das wissen wir als äh, Mercedes-Kundenteam, ja, die leiden da, da wahrscheinlich fast am meisten darunter. Mercedes kann relativ schnell noch reagieren auf so etwas, da hat man die Mittel und äh, die Kompetenz und das B-Team, wenn man so will, bös formuliert, dort ist das vielleicht nicht so einfach. Also ich finde, das darf man ich finde, da muss man ein bisschen allgemein weiter. Das, das darf man nicht komplett aus, aus ja, äh, ausser Betracht ziehen, dass er jetzt Gut, Du redest
0: jetzt vom Auto, ja, vom Auto, da kann man es so auch zudrucken, man kann ja das setzt sagen, der den den
1: Fahrer wird oder, so ein Auto, wo der, der Landstroll
0: ist immerhin die Zehnte geworden, also der Schadensbegrenzung können betreiben, das ist jetzt nicht brillant. Ähm, ähm, ist von einem Tauri überholt worden schlussendlich. Aber immerhin ist Zehnte geworden, der das Landstroll und der Eigentümer, der Lawrence Stroll, der das Team ja gekauft hat und dann umgetauft hat, in, in den Aston Martin, der ist nicht dafür bekannt, dass er sehr lange zuschaut, wenn etwas nicht klappt. Also der wird schon die nötigen Mittel einschiessen, damit das Auto dann auch wieder schnell wird. Aber der Vettel hat sich natürlich jetzt eben mit dieser Strafe von Qualifying, wo er gelbe Flagge missachtet hat und einfach durchgebolzt ist, Drehstraf gepünkt, dann den Rokon abgeschossen, einfach hier bremst und dann behauptet, Dragon ist in die Schlangenlinie gefahren. Ah, er hat hat sich nachher
1: entschuldigt, muss man sagen. ist einfach
0: gerade ausgefahren Und dann hat er am Funk gesagt, was der, mache, der, der ich Der fährt die lange Linie. das finde ich das grösste Problem im Vettel, muss ich ehrlich sagen. Dass er Pech hat, und so, das würde man alles noch nachsehen. Aber sein Verhalten, vor allem am Boxenfunk, dass dann niemand sagt, bist doch einfach mal ruhig. Weil du schadest dir nur selber. Weil genau mit diesen Äusserungen unbedacht weil die Schuld auf andere schieben. Das kommt einfach nicht gut an. Der Surer hat es im Schweizer Fernsehen sehr, sehr gut gesagt. Es ist peinlich. Es also, ist wirklich peinlich und da schadet er sich nachhaltig selber, weil die Italiener haben letztes Jahr schon gesagt, oh Vettel, bist doch mal still, wenn es nicht läuft, bist du am gescheitsten einfach still. Es sind nicht immer alle anderen die schuld. Oder? Und Ende Saison hat er sogar damit angefangen, eben sich selber auch zu hinterfragen, worauf seine Sympathie wird, sofort wieder gestiegen sind. Oder? Das kommt einfach nicht gut an. Im Moment müsste ihr gar nichts sagen. Es wissen ja alle, dass das Auto nicht mehr so gut ist wie letztes Jahr. Aber wenn man dann der Fehler schon das habe ich habe nicht vergessen, vor ein paar Jahren war er noch auf Augenhöhe mit dem Hamilton. Er hat um die WM gekämpft mit dem Hamilton. Und seit dem Ausrutscher auf dem Hockenheimer wo er dort in der Sachskurve auf leicht nasser Strecke ins Kiesbett raus ist, und Rennen vorbei, ist er einfach angeschlagen. Du hast du das Gefühl, das ganze Selbstvertrauen ist dem vereist dort? Und seither kriegt er
1: eigentlich nicht mehr viel auf drei. Ja gut, er hat, also. er hat natürlich jetzt zuletzt also bei Ferrari ein Auto, gehabt, das nicht konkurrenzfähig war. Das darf man glaube ich so sagen. Äh, der Herr Binotto war es natürlich auch nicht zu blöd, gewesen, jetzt noch einen rauszuhauen. und äh, nach, nach dem Saisonauftakt zu behaupten, äh, man hätte eigentlich wieder zwei Fahrer, die man sich drauf verlassen können. Das ist auch nicht die feine norditalienische Art. Ja, und eben der erste Martin, der, sagen wir mal... Sicher auch nicht das schnellste Auto ist in diesem Fuhrpark. Logisch, ist nicht die ideale Besetzung, wenn sich einer dermaßen unter Druck setzt, der ähm, Die Frage ist, wie viel braucht es, dass es das selbstvertrauen das zurückkommt? Ich würde dem Herrn Vettel noch zwei, drei Rennen geben, bevor jetzt den Stab über ihn und sein Aston Martin würd brechen
0: würde. Ja, sicher. Ja. Man ist auch immer noch Figur. Das darf man nicht vergessen. Vierfacher Weltmeister. Irgendwie hoffe ich auch, dass der nochmal kommt, weil er, der, der kann der, der ist auch sehr spannend zum, zum Verfolgen, also wenn er sich die Duelle liefert, jeweils mit dem Max Verstappen, wo er zwar auch immer Zweiten gemacht hat, weil der einfach zweiten Zweikauf viel besser ist, der Vettel ist vor allem sehr gut gewesen, wenn er das Auto hatte, das überlegen war trifft fast für alle Weltmeister zu. So richtige Duelle haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Wo jetzt im letzten Rennen angeteutet worden sind, Hamilton Verstappen, wo sich wieder mal so heisst, ein Duell könnte ergeben, wo tatsächlich auf der Strecke um den Sieg gefahren wird. Ähm, aber der Vettel, man, letzter ist, 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 der letzte ist ihm der Mann aus Monaco. Der Herr Leclerc. Der, der, der Herr Leclerc. Leclerc. richtig, ist ihm auf, <lacht> auf der Zunge, aber leider nicht weiter vorne.
1: Hat er schon böse
0: geschaut, da kann man jetzt schon sagen, ja, die haben ihm nicht das gleiche Material zur Verfügung Gestellt das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil für Ferrari ist es gegangen, in der Mannschaftswertung, was für Ferrari sehr wichtig ist, möglichst gut auszusehen. Und jetzt ist er schon wieder hinter dem Lance Troll zurückgelegt. Da sieht er schon nicht gut
1: aus. Ja, muss man sagen. Was sehr gut aussieht, ist die Aussicht auf Endspurt. Sehr gut. Über den in Endspurt. Endspurt der Endspurt am Wochenende ist nicht nur Formel 1 gefahren worden, sondern auch Töff. Der Herr Lüppas gegeben, Motor 3, Platz 10. Die neue Schweizer toef hoffnung Du hast erklärten äh, ähm, toef euphoriker begeistert. Ja, das ist, ich
0: bin begeistert. Vom TOEF-TOEM? Nein, ich bin nicht. Im ich schaue am liebsten an MotoGP, weil da man am meisten läuft. Der hast den Starksee von denen, wie die weggeschossen sind. Wahnsinnig. Also die Maschinen sind wirklich also, die waren wirklich in der Luft, die dürfen. Die haben Nobel zugelassen. Und die anderen Klassen unten. Natürlich ist das, muss man sich aufschaffen. Ich hoffe, dass die bald mal auch weiterkommt. Dass da jetzt sind es noch Rasenmäher mit 50 CCM, so hat es Kreise in der Quartette die zweite Klasse, die der Leute gefahren den, Sorry, den kann ich nicht mehr ernst nehmen. Dass das sich abmühen und immer wieder jetzt greifen, ja passiert nichts. Glaube ich nicht mehr. Ähm, was mich mehr interessiert, ist der. Ähm, Lucien Favre soll Kandidat sein bei Celtic Glasgow.
1: Das habe ich äh, Wir sind erstaunt. Also, grundsätzlich, wieso nicht? Immer interessant, Herr Favre noch einmal zu sehen. Ähm, gleichzeitig also wenn es im Ruhrgebiet äh, nicht geklappt hat, weil er nicht emotional genug ist und offenbar nicht greifbar genug ist, weiss ich nicht, einem wie es bei meinem Club wie selten funktionieren Das wäre eigentlich das Fragezeichen, was ich würd machen würde. Die MLB-Saison, Baseball, fängt am 1. April an, wie so oft, geht es Anfang April los. Das Jahr schafft man es tatsächlich wieder auf eine volle Saison, wenn äh, nichts ganz verrückt mehr dazwischen kommt. Letztes Jahr pandemiebedingt Pandemie verkürzt, die Nimetz. Was wir von denen
0: erwarten? Ich muss jetzt sagen, das ist seit langem wieder einmal die, das Spring-Training wo, wo ich gedacht habe, wow, da kommt etwas. Und wir gelten auch als Favorit in der National League East eindeutig und ich, ich glaube, das kommt auch gut. Also, ähm, unser Pitching-Stuff, der ist hervorragend, das kann man sagen. Wir haben drei Leute, die äh, überzeugend sind und äh, mit Jacob de Grom, der, der ist unerreicht da können wir sicher sein, und ich glaube der ganze Klub hat ein bisschen Stabilität gewonnen es hat dann auch wieder wechselt, letztes Jahr in der Vorsaison und so weiter mittlerweile hat man ich sage jetzt mal, ich bin natürlich nicht vorsichtig optimistisch sondern sehr optimistisch dass wir die National League Eist gewinnen in dem Jahr, ich glaube da muss man kein Prophet sein, um das zu sehen. Dass wir die absoluten Favoriten sind. Und unsere Teilnahme an der ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Und mehr muss man zu dem gar nicht mehr sagen. Eine andere Frage, was in Langland passiert ist, dass der Trainer der Zukunft, der Herr O'Leary, Schon in der, in, der, in der Katakombe hat man gesagt, zumindest also mal im Stadion begeistert, die ganze Zeit Spiel läuft, mit Spielredet Interviews gibt schon als zukünftigen
1: SCL-Trainer. das ist, ist das frech? Da machen wir so etwas. Ist sehr umgeschickt, würde ich sagen. Was man da kann sagen der Herr O'Leary ist gleich weit wie die Metz. Hat noch kein Spiel verloren diese Saison. Oder beziehungsweise bei ihm ist die nächste Saison. Okay, es ist ein bisschen schräg. Ist immer schön, Saisonstart. Eigentlich ist man, man hat man so gut trainiert wie noch nie. Und äh, ist noch ungeschlagen. Ähm, nein, ist höchst ungeschickt. Ich glaube, äh, so viel Günther nicht. Also ich glaube, Match schauen, wieso nicht. Ob du dann noch äh, intensiv... Die auch noch wünschen, wie mit irgendeinem Spieler redest. Ja, wahrscheinlich nicht bei gemeint, aber es ist nicht clever. Und du Interviews Interviews da. Sollst du nicht machen. Was hingegen sollst du machen, ist am Ostermärntag Fußball schauen. Dort gastiert der grosse FC von in Basu
0: ja, und da wissen wir auch, was passiert Ja, der, 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 der FC Dutz, der FC Faduz, auswärts gewinnt, ich an den letzten Sieg in Genf. Und Genf ist Zweiter, also wenn man den Zweiten Schlag, kann man auch den vierten schlagen. 3-1 für Faduz.
1: Ah. Ich glaube, es wird ein Befreiungsschlag für den FC Basel, das ist relativ klar. Nach, nach so einer turbulenten Woche wird auch der Giriakos Forza zugeben, dass die turbulent war. Oder wird. Sie hat ja erst gerade angefangen, eigentlich. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Ist denn das der Erfolg? Was?
0: Ist denn, wenn man jetzt das FC von Deutschland schlägt, Moment, ist denn das ja, der Erfolg, von dem man der, Burg, der Burgner redet? Wenn man, wenn man dann wieder erfolgreich ist, Nein, dann wird das alles gut.
1: Nicht. Das ist das also fiese so schnell geht es eben nicht. Selbst wenn jetzt das alles total richtig ist, was der Herr Burgner macht, kann ja sein, dann ja brauchst Zeit, um das zu beweisen, dass das auch nachhaltig ist. Aber ich glaube, es gibt ja, etwas Spektakuläres wahrscheinlich, weil beim FCB ist ja defensiv auch häufig äh, ein bisschen Improvisation angesagt: es 3-2 für den FC Basel hat. Also immerhin.
0: immerhin den ver verhassten FC Vaduz, der du gerade in der Liga haben möchtest, der Mut ist immerhin zwei Goal im Basel zu. Das ist schon ein Fortschritt, Herr Gysi, ein das sage, das so ist, das ist Ein Spektakel. Früher wäre das unvorstellbar gewesen, dass man gesagt hätte, Faduz schießt zwei Goal im Basel. Ich gehe einen Schritt weiter und sagen: äh, sie schiessen drei. weil Sie müssen es eigentlich gar Zwei würden langen, um im Basel zu
1: gewinnen. Hm. Keine Ahnung, jetzt bist du kurz weg, aber ich glaube, du hast irgendwie meine, meine Expertise anzweifelt. Das kann ich so nicht loslassen ist der Moment, ist der Moment, um sich wütend Brand verabschieden. Vielleicht noch darauf hinweisen, dass man uns für Nina Ruge und andere Inhalte abonnieren kann. Spotify, Apple Podcast, Soundcloud etc. Ein paar Böden kaufen, wenn es geht. Und ja, wir sagen danke fürs Hören.
0: Danke und bis nächste Woche. Adieu. Adieu. I'm one of the best.